0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen. Ja, herzlich willkommen. Eine weitere Folge, Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute bin ich nach Duisburg aufgebrochen, ins verschneite Duisburg. Und ähm, vor mir sitzt Ralf Reich, ein weiterer, kann man sagen, Kultkämpfer, Kultperson, Kultperson aus dem Ruhrgebiet.
1: Ja, ob das nicht zu viel ist, eine weitere Person also, des Kampfsports, <lacht> des öffentlichen Interesses.
0: Also ich hatte drei äh, Gesprächspartner oder drei Leute, die empfohlen haben nach dem Gespräch, hör mal, du musst unbedingt mit dem Ralf Reich mal sprechen.
1: Und das liegt an da meiner charmanten Art bestimmt.
0: Ja, du bist ja auch ein sympathischer Typ. Ja, danke schön. Ne? Jetzt darfst und, du weitermachen. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, dann habe ich mir gedacht, gut, dann äh, äh, nehme ich es auf mir und fahre durch äh, durch durch das verschneite Duisburg. Das ist für Hyänen ja nicht so üblich. Ne? <lacht> wie jedes wie jede Folge starte ich mit einem Zitat. Dieses Zitat kommt von Marc Aurel. Und zwar hat er damals gesagt: Ein hervorragendes Mittel der Verteidigung sei deinem Angreifer nie ebenbürtig.
1: Der Tiefe. Ja. Weil der sagt viel oder der meint viel und sagt wenig. So so rum ist richtig. Ralf, bitte. Wie bist du überhaupt zum Kampfsport gekommen? Ja, ich würde sagen unorthodox. Ich habe bis zu meinem 17, Dreiviertel Lebensjahr Leichtathletik gemacht in Leverkusen. Da lebte ich damals. Da war ich auch richtig gut konnte weit springen und nicht hoch, aber weit. Und äh, irgendwie war ich dem Training überdrüssig und bin dann einfach von jetzt auf gleich zu Andreas Sopper gefahren. Den, der sagt auch vielen Leuten was. Der war damals so ein Thai-Box-Pionier noch vom turn turner noch vor dem Turnau Und ähm, da habe ich angefangen, Kickboxen zu machen. Das war so mein mein Einstieg recht spät mit 18 fast.
0: War in den war 80ern.
1: Ja, <lacht> ich bin 70er Bauer, ja, das kann man sagen, stimmt. Also, ja. das war dann ja 88. Vielleicht. Ich
0: hatte mich mit den, äh, mit dem Chris, den kennst du ja auch von den Mad Monkeys mhm. unterhalten, damals so
1: 80er gab es aber auch wenig, ne? Ja, das stimmt. Also ich fing auch wirklich mit diesem typischen Punkt-Stop-System. Kennst du das noch? Hast du das ja. mal gekämpft? Punkt-Stop war Kickboxen praktisch mit drei Richtern rum, wie früher bei, bei Karate-Kit. Ne? Ja. So bei jedem Treffer wurde abgebrochen und gewertet. Und äh, so fing man an, in den Vollkontakt langsam reinzurutschen. Und deswegen war mein Andreas Sopper, damals echt ein super Trainer, Gruß an der Stelle, ähm, der Erste den Teil nach Deutschland geholt hat. Und dann sind wir da in den Vollkontakt eingestiegen. Und mhm. so kam es. Du hattest ja dann auch eine Zeit lang Aufenthalt in Thailand. Wie lange warst du in Thailand? Also es war so, ich kam dazu, auch über den Detlef Türnau eigentlich, ich bin mit ihm in sein Sommercamp gefahren, was er von der IMTF organisiert und haben uns dann drei Wochen da kräftig vorlaufen lassen und auch trainiert dabei, war eine super Zeit und habe da Kontakte gemacht in Thailand und habe dann mir die Zeit genommen, mal fast anderthalb Jahre in Thailand zu leben und da dann auch zu kämpfen, in den Gyms auch richtig Gas zu geben und das habe ich dann durchgezogen von... 98 bis Ende Mitte 99. Ist schon ein Unterschied, ne? In Thailand, sage ich jetzt mal... Ja. Äh Würde ich heute auch nicht nochmal machen. Ich war sehr blauäugig. Ich denke, gehst du mal dahin, die finde ich alle total toll und dann machst du da ein bisschen Geschäft. Das kann man mit Thais nicht unbedingt machen. Die sind da schon sehr eigen und das musste ich auch lernen. Das hat doch. Ja, inwiefern? Ja, du bist als, äh, du bist ein Verlang. Ne? Verlang auf Thai heißt eben der, der typische Langnase, heißt das übersetzt. <lacht> und äh, so wirst du auch behandelt. Das heißt, du hast kein Backup, du, hast, du musst alles alleine machen und wenn irgendwas nicht stimmt, die Thais, die fackeln nicht lange. Ne? Das heißt, also, die machst du machst im Geschäft nicht 100 Prozent, dann kriegst du die Repression zu spüren und dann machen die auch den Laden zu. Das geht ganz schnell. Das ist mir nicht passiert, zum Glück.
0: Anderthalb Jahre, warum bist du dann wiedergekommen? Ich sag mal, wenn, wenn du anderthalb hm. Jahre ja in Thailand bist, dann ist doch schon hast dich doch
1: schon eigentlich so ein bisschen etabliert, ne? Ja, ich hatte mit meiner damaligen Frau ein Tätowierstudio in, äh, auf Samui aufgemacht und das lief auch ganz anständig und äh, auch erfolgreich, aber äh, die Familie war der Grund. Ne? Ihre, von ihrer Familie der Vater erkrankte schwer und so. ist ein Pflegefall geworden und dann war die Entscheidung ihrerseits getroffen, ich muss zurück, ich muss die Mutter unterstützen und dann haben wir die Zelte abgebrochen. Im Nachhinein war es das Beste, was mir passieren konnte, weil daraus sich mein Leben halt begründet hat, die Entscheidung war richtig. Aber es ist auch ein, ein lachendes und weinendes Auge, ein sehr weinendes Auge. Kannst, kannst du
0: Leuten empfehlen, die gerade so, ich hatte dieses Gespräch auch oft, die ähm, so im Muay Thai unterwegs sind, dass die wenigstens einmal so ein Camp mitmachen müssen in Thailand? Ist also, das
1: so ein, so, ein, so ein Game Changer für Leute, die wirklich so im, ja. im Thai-Box unterwegs sind? Definitiv. Also der, der, die Stile haben sich mittlerweile ja alle hybridisiert, es ne? mischt sich alles. Zu der Zeit war thai box noch Thai-Boxen. Da gab es kein K-1, da gab es nur Thai, klassisch. Mhm. Mit Clinchen, mit Ellenbogen, mit Knie. Ne? Und wer das heute noch möchte, der muss nach Thailand gehen, weil in Europa wird nur K-1 trainiert. Maximal mit einem Kniekontakt, einem Clinchkontakt und dann gebraked. Das ist nicht das, was es mal war. Ne? Und wer das möchte, der muss dahin. Fahrt dahin. Das ist super. Ja. Wie wie
0: ähm, wie, wie, läuft so ein, wie läuft so ein Camp ab? Ist das von morgens bis abends so durchprogrammiert? Oder kannst du da quasi, ich jetzt mal, als... Tourist nach Thailand fahren, mietest dir irgendwo ein Hotel und gehst in eine Straße, wo überall links und rechts die ganzen Thai-Buden sind und dann suche ich mir einfach aus, auch heute gehe ich da rein oder gibt es echt so Anbieter, die sagen, hier, komm vorbei und trainier
1: mal zwei Wochen bei uns. Ja, 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 nein, also es ist so, dass früher war es genau so, wie du gesagt hast, da bist du hingefahren, hast geguckt, ob du jemanden kanntest, hingegangen, dich vorgestellt, trainiert, bezahlt dafür, danke. Und so Und heute gibt es das Tiger Gym zum Beispiel, die haben überall Ableger, du kannst in jeder Klasse einsteigen, du kannst von Profi an bis zu Anfängertraining einmal die Woche Woche, zweimal die Woche, dreimal am Tag. Alles buchen und trainieren. Es ist noch nie einfacher gewesen, da mal reinzuschnuppern. Aber es riecht noch wie früher, es fühlt sich an wie früher. Du bist genauso im Arsch wie früher. Es ist das gleiche gute Gefühl im Ring zu stehen. Also das kann man nur empfehlen. Ist Volkssport, ne? Thailand? Nee, echt nicht, nicht? mehr. Nein, es hat sich leider verändert. Also die Thais, die sind finanziell stärker geworden. Also gibt es diesen Druck nicht mehr aus der Gosse praktisch, sich nach oben zu boxen, sondern die spielen lieber Basketball, die Jungs, und Fußball. Ach, na klar. Das ist natürlich immer noch der Sport in Thailand, denkt man, aber ähm, nur für die untere Schicht. Ne? Die, die guten Kämpfer sind nicht aus höheren Häusern, sage ich mal, sondern das sind ganz normale Jugendliche, wie hier auch, die gehen lieber Fußballball an und Playstation.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich hatte früher als, ich bin 78er-Bäuer, bin so in den 80ern, 90ern so ein bisschen mit dem, mit dem Kickboxen und dem WT damals so ein bisschen in, in erste Berührung gekommen, hat halt aber auch nie gemacht, sondern ich habe angefangen mit Karate, Taekwondo, Klassische. Ne? Und dann habe ich, wenn man hat 2000 ern Onk Bakia gesehen, den Film, und da hat mir erste
1: Mal so richtig Muay Thai ein bisschen näher gebracht. Er macht ja dieses Muay Thai-Boran, glaube ich, ne? Ja, Tony ja ist, ist ja eigentlich ein Schauspieler. Der hat auch wohl gekämpft, ne? so genau das weiß man nicht, entzieht ne? entzieht sich meiner Kenntnis sagen wir es mal so, aber der ist schon gut. Boran sind ja die Klassischen, wo mhm. noch mit... Äh, Traditioneller. Äh, genau, mit Hanflein, ne? Mit Hanflein gearbeitet wird, aber... Ja, das braucht man nicht wirklich. Also um den Spirit zu fühlen, kann man auch mit Handschuhen kämpfen. Hast du eigentlich gesehen, dass die wieder mit mit, mit offenen MMA-Handschuhen kämpft? Wer? Mit dem Muay Thai. Früher wurde ja normale mit 10 untergeboxt geboxt oder nee. zwölf. Die sind jetzt wieder auf 6 umgestiegen. Das ist mir auch irgendwie, habe ich das verpasst. Und ich sehe das letztens und denke mir, mein Gott, nur noch mit offenen Handschuhen, das ist schon eine harte Nummer. <lacht> Trainierst du noch? Thai-Boxen nicht mehr. Also da habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob man einen Strich drunter machen kann. Kann man nicht. Also es bleibt in einem drin, aber das richtige Training ist mit meinen Hüft-OPs raus. Na, dann, vor zwei Jahren habe ich die hüft op äh, gehabt an beiden Seiten und damit kannst du einfach nicht mehr so hoch treten und ich will auch nicht mehr. Also das, das Thema ist durch. Auch nicht so ein bisschen am Sack oder so? Doch, klar. Auch selbst im Close Combat hast du ja immer noch Techniken, die darauf beruhen. Ich bin immer nur mal ein, ein Thai-Boxer, das wird sich auch nicht ändern lassen. Also ich sage immer, ein Knie geht immer und ein Ellbogen kommt auch immer, das geht.
0: Wie sieht's aus mit Lettwey? Ja, ja, ja,
1: ja Lettwey ist ja noch eine andere Art. Das hat ja auch mit einer anderen Gegend zu tun, mit Kopfstößen und so Kram. Auch interessante Nummer, ne? Habe ich auch erst vor zwei Jahren. Ja, ist schon so eine
0: Hardcore-Version,
1: finde ich, ne? Voll ja, super, oder? Viel Kopfstöße Ellbogen, Kopfstöße, ja. äh, finde ich, find ich schon eine Hausnummer. Ja, aber letztendlich, das MMA ist da mindestens genauso hart. Ja, aber sind da Kopfstöße? Nee, aber alle anderen Sachen, die sind technisch viel besser. Die Jungs, die Lettwey machen, sind ja, Ja, das ist ja, guck's dir mal an, ne? das ist äh, okay, sage ich mal, aber für den Europäer nicht machbar. Da war die Distanzen, die wir hier trainieren. Wir machen ja alle fast das holländische Prinzip. Ne? Das mhm. heißt also, stehen, ballern, der andere antwortet. Das machen die Thais ja nicht ganz so. Die arbeiten anders. Und dann gibt es richtig auf die Substanz. Ich Wenn du mit Muay Thai anfängst, muss ich das
0: mir so vorstellen, ich hatte mal damals gehört, jemand hat gesagt, ah, ich habe ja erst das erste Jahr erstmal meine Schienbein abgehärtet, indem ich eine Wasserflasche ständig über dieses Schienbein <lacht> gerollt habe. <lacht> Macht man das?
1: Nein, macht man natürlich nicht. Also
0: du musst dir vorstellen. Also ich ähm, kenne, ich kenne, wenn man mal gerade so im Sparring irgendwie plötzlich treffen sich Schienbein und Schienbein, dann möchte ich in dem Moment möchte ich ja echt sterben. Das ist ja, das sind ja ich habe mir schon Eier da unten dran geholt. Da ist
1: schon wahnsinn. Ja, die gehören dazu. Ne? Das ist beim Tauben. Ja, aber wie, härte, wie härtest du die? Du härtest sie nicht ab. Du, was du machen kannst, ist, dass du deine Blocktechnik verbesserst, dass du einen, den, den Fußspann hochziehst, womit so dann den Schienbein Muskel anspannst und der protegiert den Knochen. Guck mal, Ramon Deckers, ne, der ist praktisch daran zugrunde gegangen. Der hat eine, eine chronische äh, Knochenhautentzündung in den Schienbeinen gehabt. Die ging nicht mehr weg und die, ähm, die macht deinen Sport kaputt. Wenn du das hast, ist es vorbei. Das heißt, wenn du anfängst abzuhärten, du willst ja praktisch dann so eine Ostifizierung im Knochen bilden, ne, dass der härter wird. Aber der wird nicht unempfindlicher dadurch.
0: Ja, ich habe ich hab das immer so verstanden, durch, durch die Schläge auf den Knochen verdichtet sich in die genau, Knochenmaske genau. und diese Knochenhaut, die, die vorne um über, über das Schienbein ist, die stirbt langsam ab Ach, und wird unempfindlich. gar nichts ab die Abstirbt, stirbt doch dein Bein ab. Okay. <lacht> das, das, das ist nicht richtig. Das heißt, du merkst schon, wenn du ja. jetzt, sag ich mal, Profi
1: bist im Muay Thai und du die kommt gegen Schienbein, du merkst schon den Schmerz. Auf jeden Fall. Also, okay. ich kann nicht sagen, selbst im Kampf nicht sagen, dass ich das nicht gemerkt hätte. Na klar, Adrenalin senkt das alles ein bisschen und auch der, der Wille senkt das, aber danach im Duschen habe ich immer geweint, wie ein Mädchen. Ganz oft. Ja, man sieht, man kennt doch diese Videos, in die in die Bananenstauden durchtreten und so. Ja, das ist doch so. Also ich glaube, dass bis zu einem gewissen Punkt es Menschen gibt, die dieses Schmerzniveau senken können. Aber realistisch ist für uns normale Europäer, das nicht zu packen. Wie, wie, wie hieß der Film? War wo der Blattsport, wo der gegen den Betonpfeiler geknallt ge hat? Blattsport war das, ach, ganz viele Sachen, aber das gibt ja immer wieder so Bilder, du, man fragt ja auch nicht, wie, was machen die danach? <lacht> wie lange machen die das denn? Ja, Und du willst ja noch eine, eine normale Sportkarriere vielleicht okay. haben und das länger durchführen, dann würde ich das auf jeden Fall lassen. Guck mal, Karate haben doch früher immer abgehärtet mit Kies und so ein Kram. Ne? Kennst du das von früher noch? Mit Kies? Mit Kies, klar. Jakuzuki immer hier zack in den Eimer rein und dann wurden die Knöchel schön hart und so ein Kram. Bei uns nicht. Ja, also ich war damals im ähm, Bochum Wattenscheid,
0: gibt's immer noch, Okinawa Tee. Und ähm, da hatten wir dann hinterher auch Kumi-Tee mit, mit diesen ganz, ganz dünnen. Das ist einfach nur so ganz leichter Schaum. Wo du so der reingegriffen wurde, hast. Genau, der ja. wurde dann früher, glaube ich, abgeschafft. Und ich meine jetzt gehört zu haben, die sind jetzt wieder doch, die werden jetzt
1: wieder genutzt. War das das früher waren diese Top-Ten-Schützer, äh, die so ganz hart Ja, ganz genau. Die waren echt übel. Die, 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 waren, wirklich, schon richtig die waren wirklich übel.
0: Die waren, ja, übel. Die waren Du hast dann irgendwie so diese
1: diese V, diesen V-Griff konntest du da rein. Genau. Ja, nee, das ist ja viel mehr, sage ich mal. Ne? Und das ist auch gut so. Das gehört auch zu diesem Karma, Charisma vom, vom Kampfsport dazu. Dann hast du irgendwann
0: deswegen bin ich auch so ein bisschen auch neugierig geworden, weil der sports -Dentist, der Thorsten, hat, hat von seiner äh, Vergangenheit erzählt und hat gesagt, dass er bei dir Coca-Kempo trainiert hat. Und genau. dann äh, habe ich am Anfang erstmal so genickt, so ne? So <lacht> arrogant, so klar, weiß ich, was das ist. Und nachher dann habe ich gedacht, was ist denn das, Coca-Kempo? dann habe ich jetzt mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt Kempo-Karate, Shaolin-Kempo. Kempo ist, glaube ich, die japanische Form für den, äh, das Gesetz der Faust oder genau. ne?
1: Was heißt Coca und was ist Coca? Also, Kenpo. Coca ist ein Eigenname. Ja, das ist ein ton tonativer Eigenname, der, der äh, vom Creator praktisch ausgesucht wurde. Das ist Oma Martinez Sesto, Major. Und äh, der hat das System etabliert. Ist ein Hybridsystem wie auch dein Kraftmager. Mhm. Nimmt sich aus allem das Besten. Und deswegen Kenpo, weil Kenpo die Basis ist. Shi Quan Kenpo ist die Basis. Das sind so die urtümlichsten alten Techniken, die es gibt. Und darauf wird aufgebaut mit. Western-Boxing, Thai-Boxing, jiu jitsu Es wird sich alles gepackt, was was funktioniert und was eine guten Response in der Gruppe bildet und wird dann etabliert.
0: Also Koka ist keine Abkürzung für irgendwas? Sondern Nein, ein
1: reiner Eigennamen, der auch geschützt ist.
0: Hat er, hat er erzählt, ich meine, du hast ihn ja kennengelernt, ja. hat
1: er erzählt, wie er auf den Namen gekommen ist? Überhaupt nicht. Da habe ich mindestens 18 Mal gefragt und ich, und ich habe keine Antwort erhalten. Ich weiß das kannst du nicht sagen. Er sagt, ja, ist so. Klingt, klingt doch gut. <lacht> Ja, auch Manchmal gehen. ist da nicht viel Grund drin. Ja, also ich habe ich hab das, hab das mal so ein bisschen
0: gegoogelt und recherchiert. Es ist sehr, sehr schwer da irgendwie äh, was Spezifisches. Äh, also Wikipedia, überhaupt nichts gefunden. Ähm, Gott über, sei Dank. Über den, über, den Gründer, <lacht> über den Gründer, du hast ihn gerade gesagt, ist was, kann man sehen. Also es gibt bestimmte DVDs und Videos und Bücher noch auf Amazon. Aber ansonsten in, in bestimmten Kampfkunstforen, habe ich gelesen, Anfang 2001, haben viele gefragt, was das System ist, und dann ähm, hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, das kam wohl in einer Budo-Zeitung irgendwie raus, hm, eine genau. Sport-Zeitung. Und ähm, ja, im Foren war dann, ist auch häufig, häufig
1: dein Name gefallen. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, wie die äh, wie die Katze zum Kind. Sagt man dazu? So? Nee, die Jungfrau zum Kind. Ne? Die Jungfrau. <lacht> ähm, ich habe den äh, den hiesigen Leiter, das ist äh, Fernando Mandini gewesen, der in Madrid stationiert war, eingeschrieben. Der hatte diese Black äh, Cobra 2 Videos gedreht. Die habe ich gesehen, fand das mega, direkt, knallhart. Genau mein Ding. Also da ich schön rein. Ähm, und der hat gesagt, komm doch mal nach Madrid und trainier mal mit mir. Dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt, bin dahin gefahren, kam im Flughafen Madrid an und dann war mein Koffer weg. Und dann stand ich am Band, kein Koffer und dann steht plötzlich jemand neben mir und sagt er, Hey, you, you meet the Sergeant so, äh, Ja, dein äh, Koffer ist schon im Auto und dann haben die mich einfach so abgegriffen Und dann haben die mich ins Hotel gefahren Und am anderen Tag durfte ich dann mit denen trainieren Und das war, als hätte jemand mir das Licht angeknipst Ich habe erstmal gemerkt, dass ich gar nichts kann Ich dachte mir, du bist ein cooler thai -Boxer, So viel Kämpfe gemacht, kaum verloren Ja, warst du da? Ähm, das war 2000 Überleg mal, über 20 Jahre her, ja. 2000 bin ich das erste Mal runtergeflogen und äh, da war ich 30, ne? also in, 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 voll in meinem Saft und dachte mir, jetzt zeigst du den Burschen mal, wo es lang geht, völlige Fehlanzeige. Also ich habe direkt nach 20 Minuten gemerkt, jetzt lernst du was Neues und schalte einen Gang runter und bist ganz still und ganz klein, weil das einfach Profis waren, die ihr Konzept 100% gelebt hat.
0: Inwiefern? Haben die direkt mit dir Sparring gemacht?
1: oder was? Nö, Nee, die haben das schon ein bisschen charmanter gemacht. Aber schon so, dass ich gemerkt habe, dass das jetzt hier vielleicht angesagt ist, mal einfach stiller zu sein. Du musst dir vorstellen, dass diese Leute sind trainiert in der kurzen Zeit extrem hart, um nach vorne zu gehen. Und ich dachte, ich schlage einen schnellen Jab. Und dieser schnelle Jab hat dazu geführt, dass ich so schnell eine Ohrfeige hatte, die habe ich nicht mal kommen sehen. Und das habe ich dreimal gemacht. Und ich habe ihn nicht getroffen. Keine Chance. Mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert und weiß auch, wie es geht. Kann ich dir gerne mal zeigen. Aber äh, damals eben nicht. Und für mich war eben Kampfsport, Sport. Ja, eh schön, Deckung hoch. In der Zeit habe ich schon die erste drin gehabt. Und ähm, dann, das war super. Ne? Das war für mich so, oh wow, das willst du lernen. Das ist toll. Das habe ich gemacht. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast, du, hast,
0: du hast den Artikel in, in dieser Zeit, Kampfzeitung, ja, genau. in der
1: Zeitschrift gelesen. Richtig. Und dann hast du ihn klassisch angeschrieben. Ich gesagt, Hör mal, ich Ja, genau, mit einer... Danke. <lacht> ja. Hey, ich bin der Reif, Ich würde das gerne lernen. Da sagte was machst du? Dann habe ich meine Agenda. Der hat, der hat dich schon gefragt, was du, ob du. Ja ja. Das okay. war aber auch egal, weil er hat auch Leute unterrichtet, die gar keine Vorkenntnis hatten. Ja, das war ist teilweise weißt du dir selber aus so dem Kraftmager vielleicht teilweise einfacher, einen Frischling zu nehmen, den du neu beschreiben kannst. als wenn du jemanden einen alten Boxer sagen musst, der ja, mal steht immer andersrum. Das ja, wobei wobei so ein bisschen Vorahnung muss man ja schon haben. Ist besser, ja, klar. klar, weil später schon, sobald du, wenn du keinen Jab schlagen kannst oder keinen Punch, ist einfach schwierig halt. Ja ja. So, und dann hat er mich eingeladen und sagt, komm vorbei. Wenn du das willst, musst du herkommen. Er ist in Madrid stationiert, ist nicht jede Woche da. Und dann haben wir uns da getroffen und haben am Wochenende das erste Mal trainiert. War, war aber jetzt in Spanien? Äh, nee, das sind äh, das sind Leute von amerikanischen Truppen. Die sind in Madrid stationiert. Okay, das Coca-Campo ist dann quasi... Ja, ich will, ich will
0: jetzt nicht Selbstverteidigung sagen, sondern ist schon so ein bisschen äh, Antiterrorkampf.
1: Ne? Es ist ein Oder? Close Combat System. Das heißt also, dieses System ist ausgerichtet, in einer kurzen Zeit viele Informationen in einen Soldaten zu bringen, der damit im Einsatz arbeitet. So, du musst dir vorstellen, dass teilweise Marines nur sechs Wochen Grundausbildung haben. In der Zeit müssen die lernen. Ja? Und das kannst du nicht machen, wenn du in erstmal zwei Stunden nur einen Jab schlägst. Mhm. Also so ist das Konzept dieses Systems ausgerichtet, schnell, viel zu vermitteln und effektiv. Und da die in den Einheiten permanent Rücksprache halten konnten, weil die Amis sind ja permanent im Einsatz, wurde direkt gefiltert. Funktioniert, funktioniert nicht. Wie im Kraftmager auch. Die Israelis waren ja auch sehr äh, fix damit. Ja, und so hat sich das entwickelt. Die Es gibt es gibt bestimmte Videos auf YouTube, ich glaube auch von ihm,
0: schon schon ein bisschen ältere mhm. Videos, auch in diesen in diesen Tactical Westen und mhm. schön in Schwarz, auch manchmal mit Sturmaube, wo auch viel, ähm, ja, ich sag mal, töten und weg, ne? So Richtung ja. Messer zur Kehle und so. Du hast es ja dann später, ich glaube, in Oberhausen, hast es ja auch dann lehren
1: dürfen. Mhm. Hab's es da keine, irgendwie, dass mal einer gesagt hat, was macht ihr da? Nein, das, das, vom, das wird nicht unterrichtet. Du musst dir vorstellen, dass ich da totaler Gegner bin. Also Gerade auch von dem Messerkampf. Ich finde es nicht gut, Zivilisten zu zeigen, wie man jemanden in 44 Teile zum Hals zerschneidet. Da halte, halte ich nichts von. Okay. Und das Koka unterteilt sich in drei Blöcke. Das erste Block ist zivil, das zweite ist polizei das ah, okay. dritte ist rein militärisch. So ist das auch in den, in den Videos aufgeteilt. Also Die letalen Techniken sind nur für Profis. Die mhm. brauchst du nicht als Zivilist. Du willst doch äh, noch, noch gerade da rausgehen aus dem Konflikt. Und so wird einfach nur eine zivile Version unterrichtet, die das eben ausschließt. Maximaler ähm, Effekt ist ein Knockout. Oder ein gebrochener Knochen. Im zivilen System? Im zivilen System. Da ist eine letale Lösung nicht vorgesehen.
0: Okay. Bei den anderen Sachen ist wieder was anderes vorgesehen. Ja klar. Okay. Ein Soldat kämpft nicht zu Spaß. Ja, ja, gut. Dann hast du
1: die Zeit in Madrid gemacht mhm. und bist dann wieder zurückgeflogen. Mhm. Und dann? Ich bin zurückgeflogen und habe dann erstmal mich gesetzt. <lacht> hab das setzen lassen und habe dann weiter Kontakt gehabt mit ihm und bin dann alle drei Monate nach Madrid geflogen. Was waren da für Typen unten? Ja, was soll ich dir sagen? Es sind also, musst dir vorstellen, es waren ein paar Spanier, die bei denen, die ich trainiert habe, ja. das waren Zivilisten, da waren Polizisten dabei. Um, und es waren die Profis und die wechselten, weil die in dieser Anti-Terror-Unit eben immer wechselnde Leute hatten. Das war super. Also ich habe ganz viele verschiedene, ich habe auch Mossad-Leute kennengelernt, die mal zu Gast waren. Die fanden mich als Deutsch überhaupt nicht witzig, <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. Um, aber es war letztendlich sehr ein reger Vom Humor her. Äh, ja, ja, von der Art her. Die waren schon voreingenommen. Als die hörten, Echt? dass ich ein Deutscher bin und das, die Israelis sind gut aussehende große Männer halt, ne? so von der Morphologie her, da musste ich mich richtig hauen mit denen. Weil die meinten, im Training mal gucken, was, was geht bei dem, ne? Und das war schon spannend. Ja, schon scheiße, ne?
0: gegen, gegen Vorurteile. <lacht> okay. Also bist du bist auch ein gut aussehender Mann.
1: Oh! <lacht> ich, ich, was trinkst du? <lacht> Nein, ähm, das ist schon interessant gewesen, Und das hat mir eben gezeigt, es gibt noch mehr in der Welt als das, was ich so aus meinem Kampfsportbereich kenne. Und dann auch das, was du da miterlebst und gesehen hast, wo die Leute herkommen, welche Einsätze die gemacht haben, das hast du ja zwangsläufig mitbekommen. Das hat schon diesen, diesen Bereich der Schatten gezeigt. Ja. Das heißt, Du wurdest dann irgendwann auch mal in Deutschland besucht? Ja, Von ihm? ich habe direkt Seminare hier ausgerichtet für den zivilen Bereich. Das war natürlich deren, deren Ziel, einen zivilen Sektor zu etablieren. Das System ein bisschen das weiter sieht, zu Genau, bleiben. wobei die nie einen monetären äh, Hintergrund hatten. Das heißt, ich habe dafür nichts gezahlt. Ich habe für meine Ausbildung keinen Cent bezahlt, außer meine Flüge und meine Zeit. Das macht ja auch nicht jeder. Das kostet ja auch einen Haufen Kohle, wenn du alle drei Monate nach Madrid fliegst und dann Wochenende bringst. Aber ähm, was war dann der Grund? Einfach nur, um, um das System so ein bisschen genau. international genau. bekannt zu machen. Genau, das war international. Zu der Zeit hat auch bei mir der Matthias Delf trainiert, der damals noch bei den Kampfschwimmern war, jetzt dann mittlerweile dann Spezialeinheiten KSK ist jetzt aus dem raus. Und äh, die haben gesehen, da können wir in die deutschen Truppen reinkommen. Und das hat er auch gemacht. Der ist auch ein Instructor geworden und hat die dann etabliert. Das ist natürlich das Ziel eines jeden Konzeptes, sich zu etablieren. Bei, bei den äh, in, der, in der Bundeswehr jetzt? In der Bundeswehr, ja klar, bei den unter den Professionellen auch. Ne? Und äh, wir haben auch in der Zeit gemerkt, dass der zivile Bereich, der wird einfach platt gemacht. Durch damals war es ja das WT, was ganz groß war. Und dann kam eben das Kraftmager, dann kamen die vielen äh, Verbände und, und, und. Das äh, war dann nicht mehr unser Ziel und wir haben es gelassen. Ich durfte weiter unterrichten und ich bin der Einzige.
0: Wobei ja das WT ja auch immer noch, sage ich jetzt mal, in, 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 bei den Polizisten immer noch gelehrt wird, ne? Ja,
1: aber ich denke, es hat sich auch weiterentwickelt. Ne? Also wenn man das. Ja, hat das es sich? Ich weiß es nicht. Also, die, die Sachen, also wenn ich, ich die Avchi-Sachen sehe, der selber nie in irgendeiner Einheit, erstmal ist der Mann, ein guter Mann, mhm. richtig klasse. Der hat aber keine Einsätze gefahren. Der kann nicht schießen. Ne? Das, das ist im, 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 was macht der im professionellen Sektor? Ich weiß es nicht. Es gibt bessere Leute, denen den in Rüppel kennst du, glaube ich, auch. Mhm. Ne? Das sind Leute, die sind wirklich klasse, ne? super. Aber das hat sich verbessert auch. Aber die Polizisten, die ich trainiere, sind unterausgebildet. Kann ich einfach so sagen. Das heißt,
0: wir hatten uns ja vorhin ein bisschen unterhalten, du hast mir so ein paar Fotos gezeigt, dürfen wir jetzt, glaube glaub ich, hier äh, nicht groß alles nennen. Ähm, was du nennen darfst, sag
1: ruhig, ähm, du warst in auch Einsätzen im Ausland, kann man sagen. Ja, ich durfte hatte das Glück, mal mitzufahren. Ähm, das, du musst dir vorstellen, du wirst eingestellt, eingestuft äh, und die höchste Einstufe ist Combat Ready. Und das hatte ich nicht. Aber also das war jetzt das war jetzt von äh, von den Amerikanern aus? Genau, ich durfte mal mit. Ich habe äh, die Ehre gehabt, auch LAPD SWAT zu begleiten. Habe da meine Prüfung gemacht, auch bei der NASTA. NASTA ist die North American SWAT Training Association. Und da habe ich drei Jahre für gebraucht. Das war super. Ne? Also das war ein Einblick, den ein normaler Zivilist nicht bekommt. Und ich war früher nochmal, ich war echt ein Zivildienstleister. Da ne? Kannst du dir das vorstellen? <lacht> ja, warte mal, das war aber alles durch diesen Typen ja. äh, aus Spanien, genau. alles organisiert? Ja, klar. Die haben mich mitgezogen. Wir haben uns gut verstanden. Die haben gemerkt, dass ich wahrscheinlich der Richtige dafür bin und auch die richtigen Voraussetzungen mitbringe. Und dann haben die mich dann protegiert. Ne? Das war super. Also diese Möglichkeit war einzigartig. Kann man gar nicht anders sagen. Das ist quasi ein Jackpot, ne? Voll das super, ja, ne? Klar, ich habe Schießen gelernt, ne? Ich habe direkt das amerikanische Point Shooting System gelernt. Wann hatte Ich ja nie eine Waffe Hand? das konnte ich plötzlich auch noch gut, ne? Toll. Das hat richtig Bock gemacht. Ballern macht einfach Spaß, klar. Mhm. Das war ja alles noch im, im harmlosen ähm, Sinne, weil ich ja die Einsätze nur begleitet habe. Ich habe ja nichts selber gemacht. Du musst dir vorstellen, so ein SWAT-Team arbeitet bis zu fünf Jahre zusammen, bis die in den Einsatz gehen. Das heißt, die sind aufeinander eingespielt wie Sau. Ja, zwischen drei und fünf ist der Standard. Und da kannst du so ein Greenhorn wie mich da nicht dazwischen schicken. Es gibt aber ein Video bei mir, könnt auf der Facebook-Seite sehen, wie ich mit spanischer Polizei arbeite. Mhm. Dann
0: bist Ja, wie gesagt, du bist dann zurückgekommen, er ist hier hingekommen und dann hat er gesagt, pass mal auf, ähm, du
1: kannst das System hier in Deutschland lehren. Genau. Du warst auch der Einzige. ne? Ich war der Einzige. Es waren noch ein paar in der Pipe. Ich hatte übrigens den Chris Grischka auch mal mit in Madrid gehabt. Der hat mich mal begleitet nach Madrid und hat da mal ein Wochenende mit trainiert. Das hat er mir gar nicht gesagt. Ja, der ist auch sehr zurückhaltend, weil wir <lacht> nämlich am, am zweiten Abend uns voll die Kante gegeben haben. Äh, Samstag, Ja, ja. Und mussten aber Sonntagmorgen trainieren. Das war eine Katastrophe. Die haben ja. uns lang gemacht. Also die haben uns echt die Schuhe ausgezogen. Die haben natürlich gemerkt, wir stinken wie die Sau. Die haben gesagt, ihr Deutschen, ihr seid so krass. Müsst ihr denn saufen gehen, wenn ihr trainiert? ja, so Jahre müssen? war lustig ne? und das war schön. ja. Und der durfte auch mal reinschnuppern, wie das mit denen lief.
0: Wie lief das dann hier an? Kam das gut an, das System?
1: Da war ja Anfang ja. 2000. Ja, kam gut an. Also ähm, jeder hat irgendwie gesucht nach was anderem, was die anderen noch nicht machen. Alle waren WT-müde. Kraftmager war da noch nicht so stark mhm. gewesen. Und dann hat das schon gut eingeschlagen. Ich hatte meine eigene Schule in Oberhausen, hatte die Klassen voll. Da war ich auch an der Grenze von dem, was ich machen konnte. Hatte hier noch ein paar Gruppen von der Bundeswehr gehabt, die zu mir kamen, Polizisten so ein Zeug. Ja, und das ging gut. Ja. Also die Videos, die ich sehe, auch jetzt gerade hier, die, was du angesprochen hast, ist
0: Black Cobra, da geht schon brutal nach vorne. Wenn ich mir dann im Gegensatz irgendwelche WT-Videos angucke, dann verstehe ich nicht so ganz,
1: warum sowas nicht, sage ich jetzt mal, von der Polizei auch mehr aufgenommen wird. Hast du da eine, eine Antwort? Auf? Das kann ich dir sagen, ähm, weil das Geschäft war, ne, die WT hat sich da reingebracht, die haben sich in den, in den einzelnen Einheiten festgesetzt und haben dann Leute ausgebildet, die haben eine Schule bekommen, die haben damit Geld verdient und deswegen kam da kein anderer rein. Es gibt immer gute Leute darunter, das will ich abreden Abrede stellen, aber das war natürlich ein geschlossener Kreis, der ist bis heute nicht aufgebrochen, das ist ganz ähnlich ineinander. Aber der Avci macht da wie, 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 wie viele Jahre schon? Ach, ewig. Ich weiß gar nicht, ob der selber noch was macht. Ich weiß, einer seiner Schüler, der sehr sehr gut ist bei der Polizei, war ein Kokerschüler von mir. Mhm. Der ist zu dem rüber gewechselt und äh, ja, der macht das auch gut. Ne? Das denke ich schon. Nur für die normalen Polizisten nicht. Und die normalen Polizisten haben noch nicht erkannt, dass sie selber sich bewegen müssen. Es ist nicht nur der Dienstsport. Die müssen eben in ihrer Freizeit trainieren. Und das, das kann ich persönlich nicht verstehen, weil die ist ja ihre eigene Sicherheit. Wenn du dann die Mädchen siehst, wie die da rumhampeln bei den Einsätzen, das ist schlimm. Katastrophe. Und es wäre vielleicht zweimal die Woche, nicht mehr Mühe brauchst du, um das effizient wirklich zu machen, dass du besser aussiehst und deine Sicherheit gewährleistest. Ich weiß, außer Familie
0: ist jemand in, bei der Autobahnpolizei, und er hat mir erzählt, dass wohl auch, glaube ich, einmal im Jahr müssen sie zum speziellen Schießtraining und mhm. der ist auch, was Sport angeht, ziemlich faul. Und ähm, der sagt, wo soll ich die Zeit hernehmen? Ja, genau. Wo soll ich die Zeit hernehmen? Wer bezahlt mir das? Richtig ne? Darum geht's. <lacht> Aber wenn ich dann im Gegensatz sehe, wie fit Feuerwehrleute
1: sind, Ne? Wie viel wie viel, wie viel die leisten, auch gerade so, was den was Sporttesten. Ja, die gut. können aber auch sportiv in ihrer Arbeitszeit ackern. Die haben immer ein Gym, die rennen immer während ihrer Arbeitszeit. Ja, macht, machen sie das alle? Das ist die also die ich kenne, ja, wirklich, den ist auch langweilig. Ne? Aber dass der Polizist nicht versteht, dass es seine Sicherheit ist, der würde auch nach dem Dienst nach Hause kommen unverletzt wenn möglich und auch sicher und sich gut fühlen. Ich würde mich da nicht gut fühlen, wenn ich weiß, dass meine Klientel alles Boxer sind, die alle in irgendwelchen Kampfsportstudios trainieren, die aus Syrien kommen, die gelernte Kämpfer sind. Da würde ich mir schon Gedanken machen. Ne? Das tun die aber noch nicht. Noch nicht, weil die Gefahrenlage wird du, Weil von oben noch, noch noch nicht so die Auflagen kommt? Nee, dass der, die, nee, die eigene Impression noch nicht stimmt. Das heißt also die Leute noch nicht sich so wahrnehmen, dass es doch vielleicht an denen hängt an ihn persönlich hängt. Ja, aber muss da nicht trotzdem die Politik auch so ein bisschen reagieren? Ich
0: meine, wenn ich gerade solche Videos sehe, so wie du angesprochen hast, wenn dann eine, eine, eine Frau versucht, jemanden auf den Boden zu bekommen und die sind dann mit vier Mann versuchen, irgendwie den Typen auf den Boden zu, zu fixieren und du siehst von vorne bis hinten boah,
1: Katastrophe. Ne?
0: Katastrophe. Muss da nicht mal langsam die Politik sagen, auch gerade jetzt der Vorfall, der vor war das? letztes Jahr, vorletztes Jahr in den USA war, auf dem Knie, mhm. mit dem Knie auf dem, mhm. auf dem Hals, ähm, dass da mal einer sagt, ey, lass uns doch mal so, nichts gegen WT, aber dass man vielleicht mal ein paar
1: andere Aspekte reinbringt, gerade weil es so, so, so Fixierung ist oder Sachen auf dem Boden oder so. Ja, Überhaupt mal jemand auf dem Boden zu Das heißt also, das ist ein geschlossener Kreis von Leuten, die sich seit Jahren die Rosinen zuspielen. Ja, das ist äh, würden wir vielleicht genauso machen, wenn wir unsere Leute da etabliert hätten. Aber das Controlling funktioniert nicht und auch dieses die Rückmeldung aus der Polizei selber an ihre Ausbilder ist zu wenig. Wenn die Druck machen würden, sagen wir, wir fühlen uns nicht sicher, wir müssen was tun, dieses eine Seminar festnehmen oder es fixieren, das reicht nicht. Du musst es ja permanent trainieren, um gut zu sein. Ne? Das gilt ja für alles. Die Amis haben immer gesagt, every time sharp your weapon. Und das musst du, auch ich oder du, wir müssen immer trainieren, um am Ball zu bleiben. Mhm. Und Das haben die noch nicht verinnerlicht. Ne? Die, die denken immer noch, sie sind Dorfbullen, die nichts passieren kann. Aber wir haben mittlerweile die Gefahrenlage, die so stark ist, dass jeder Dritte kann ausgebildeter Kämpfer sein. Oder ist das auch? Ja, ne? gerade im Milieu.
0: Vor allem, ich, ich verstehe auch nicht, die, die. wir haben ja auch bei uns im Verein viele Polizisten, die neben ihrer Berufs-, ihrem Beruf zu uns kommen und trainieren. Weil die sagen ganz klar, das was wir, oder wir haben, wir haben zum Beispiel auch zwei, die sind jetzt gerade momentan in der Ausbildung, das was da gelehrt wird, damit können wir gar nichts großartig anfangen. Und die, der, die, dieser Sporteignungstest allein schon. Ich habe damals den Sporteignungstest für die Feuerwärmer mitgemacht. Da ist eine ganz andere Hausecke, eine ganz andere Nummer, ne? Und wenn du dir dann ansiehst, den, da legt die Polizei auch gerade mehr Wert drauf, ja, ist das ein Abiturient. Anstatt, weiß ich nicht, ist, ist er irgendwie
1: körperlich ein bisschen fitter. Wenn ich, wenn ich sehe, die, die meisten. Da, da, die da, guck mal, das, das Problem ist, glaube ich, nicht die, die Einstellung, sondern der Verlauf. Die werden doch nie wieder kontrolliert. Guck mal, wie viele Polizisten im Einsatz sind, plus 50, die sind adipös, habe ich jetzt mal ja, böse gesagt. das meine ich. Ja, die kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Genauso wenig wie ein 50-Kilo-Mädchen. Die hat natürliche Berechtigungen Berechtigung bei der Polizei, ganz sicher, aber nicht in, in, in einem Zugriff. Was willst du mit der? Die schießen äh, wollen sie nicht, sollen sie nicht, dürfen sie nicht und äh, alles andere, Taser ist nicht erlaubt. Also ist die de facto wertlos. Ja, Und das ist in einem Zwei-Mann-Team schwierig. Ich hatte mich vor ein paar Folgen
0: mit äh, einem Freund unterhalten, der ist äh, in der israelischen Armee, der wohnt in Israel, ist Israeli, und er sagte auch die Polizei in Israel, egal auf welcher in welchem Land, sind generell nie so ausgebildet, ist seine Meinung. Kann es vielleicht sein, dass das auch vielleicht für Leute, die professionell oder
1: im Kampfsport so ein bisschen unterwegs sind, dass die da auch einen ganz anderen Blick drauf haben? Ganz sicher. Natürlich. Und, aber dann muss man mal hinterfragen, warum wird man Polizist? Wenn du Polizist wirst, bist du doch von deiner inneren Einstellung darauf vorbereitet zu kämpfen, weil das gehört zu deinem Job dazu. Ich weiß nicht, ob die meisten denn da so nicht, bewusst ist. Ja, Eben nicht. Die denken, die kommen da so durch, die haben eine Waffe und die haben noch Respekt. Keiner hat mehr Respekt vor der Polizei. Ja? Mhm. Die ganzen Jüngelchen hauen denen direkt die flache Hand ins Gesicht. Und äh, da sollte man vielleicht drüber nachdenken, ganz sicher. Also ich weiß, da ist auch eine Menge Frust auf Seiten
0: der Polizei, weil die haben bestimmte ja Voraussetzung oder bestimmte, bestimmte äh, Bestimmung von oben. Ich kann mich erinnern, 20, 30 Minuten von hier ist ja Duisburg-Hochfeld. Hm. Ist ja da, wo die Bandidos da auf der Ecke genau. sind, über diese, diese Puffstraße. Und es ist schon, ich weiß nicht, müsste jetzt schon zehn Jahre her sein. Ich saß zu Hause auf Fernsehen geguckt, Spiegel-TV und da taucht dieses Bild auf von jemandem, den ich aus Jugendzeiten kannte. Der wurde da äh, erschossen der direkt von den Bandidos. Von genau. Den, den kenne ich von früher noch. Und ich sage, guck mal an, ich wusste, dass er bei den Badidos war, aber, ähm, ja, wurde da erschossen. Jetzt weiß ich gar
1: nicht, worauf ich hinaus wollte. Worauf ist du denn aus? Der wurde da erschossen, genau. Ja, da wurde ich jetzt hinaus. Du hast den Faden verloren. Ja, während ich erzähle, aber, <lacht> aber da war ein guter Faden. <lacht> ein roter Faden vielleicht. Worauf, aber, aber Training vielleicht? Gewaltlage, Gefahrenlage? So, ha, äh, die du. Polizei muss doch muss
0: doch, der muss doch klar sein, wenn ich mich... In, in, in so einem Milieu begebe, dann ist die Auseinandersetzung jeden Tag, jeden Moment gegeben. Gibt es da wirklich vielleicht auch dann Leute, die sagen, ey, pass mal auf, äh, ich, ich versuche in den Beamtendienst
1: zu kommen und versuche dann am Tisch lieber zu sitzen, am, hinterm Schreibtisch? Du, ganz sicher. Man kann ja nur hoffen, dass die das auch schaffen, <lacht> ja. weil dann sind sie weg von der Straße. Ich denke, ein guter Polizist, der auf der Straße arbeitet, muss auch den Biss haben, so wie wir den haben als Kampfsportler oder auch Kampfsportler sein, denn wenn du damit gar nichts zu tun hast, du willst du als Polizist, weil du wirst kämpfen müssen, immer, immer, jeder von denen, auch die Mädchen halt, und dann, wenn du hörst, die Mädchen beim Training, auch privates Training, sind in der Unterzeit, dabei müssten die eigentlich die Mehrzahl bilden, weil die es am nötigsten hätten, ihre Fertigkeiten zu verbessern.
0: Dann hast du in Oberhausen mhm. deinen eigenen Laden aufgemacht. Genau. Ähm,
1: wie lange hast du den dann geführt? Ähm, den habe ich aufgemacht. Lass mich jetzt nicht lügen. Zeit und Raum. 2005 ist der eröffnet und 2013 habe ich ihn verkauft. Weil du dann gesagt hast... Ja, also ähm, das Gym lief ja neben meinen normalen Sachen her, auch neben meiner Ausbildung für die Amis halt, ich, also ich hatte echt viel an der Backen ne? und da habe ich mich wirklich auch ein bisschen übernommen und dann stand für mich die Entscheidung Vater zu werden an, das habe ich dann auch bejaht mit der richtigen Frau an der Seite und dann musste ich einfach eine Entscheidung treffen, es ging so nicht weiter mit mir ich war nur noch müde, mir taten die Gräten weh, wie wir gerade schon gesprochen, ich war dauernd verletzt und das hat mir keinen Spaß mehr gemacht am Tag dann drei Gruppen zu machen, vielleicht da, wenn ein Trainer nicht konnte, wieder einspringen das hat es einfach nicht gerissen ne? und deswegen musste ich mich trennen davon, habe das an den Kamal verkauft am Rani der hat da das, äh, den Kammercenter draus gemacht und der ist natürlich einer der besten Thai-Box-Trainer oder Kickbox-Trainer in mhm. Europa, wenn nicht auf der Welt.
0: Der Stefan Dieter sagte mir, wenn ich, wenn ich bei dir bin, ich soll mal mit dir ein Clinch und du sollst mich mal in thai clinch stellen. <lacht> Macht Spaß. Wie <lacht> <lacht> hat ja, er okay. das
1: gemeint? Ähm, der hat, also ich denke mal, dass das Clinchen habe ich in Thailand eben von einem der Besten gelernt, die es gibt und ja. äh, da wird es nicht viel bessere geben als mich.
0: Okay, muss man gleich mal zum Schluss zeigen. Ja, gerne. Ähm, ich ich habe wenig ich habe wenig äh, ja, Erfahrung, weil überhaupt, also, was so diese Clinch Technik mhm. angeht, gerade so Thai Clinch oder so. Du du der der Kopf wird ja so richtig quasi fest unten in den Unterarm so ein bisschen äh,
1: fixiert. Meinst du? Echt nicht? Du, schau doch mal gleich. Okay. <lacht> ja, Teaser jetzt mal so Nein, ein bisschen der an. Du, der, der, der Sinn des Thai-Clinches ist es eigentlich, den Kopf nach unten zu bringen, dass du gar nicht ja. Unrecht. und ein Knie zum Kopf zu etablieren oder einen Ellenbogen. Aber natürlich gibt es da viele Abstufungen. So Und gerade im Close Combat ist auch das, das, das Grabbeln, ne, das enge Arbeiten essentiell. Deswegen kam mir das so zugute. Weil ich mochte das ja schon früher. Ich liebe den Clinch. Ne? Ja. Ähm, Mercy Twins. Yes, no Mercy Twins. No Mercy Twins. Nix Mercy. Entschuldigung, no Mercy Twins. Ja. Erzähl mal darüber. Wir. Das war lustig. Also man muss sagen, dass Stefan Diete ähm, geschätzter Freund ist und einer der besten Grappler, die ich kenne, mit total wirren Gedanken. Grappling hast du gar nichts am Hut gehabt. Ja doch, ich kann Boden auch ganz gut, okay. aber es war nie so mein Training. Also das hat mich nicht so gekickt halt bin also weit weg vom Dieter-Stil, ne? also, da braucht man nicht reden, aber ich komme schon klar. Und Grabbeln auf der Straße ist ja noch eine andere Nummer, mhm. als jetzt das, was auf der Matte passiert. So. Und wir haben uns überlegt, komm, wir kombinieren mal das, ich mach oben, du machst unten und äh, das äh, sind die No-Mercy-Twins, weil wir beide sind eigentlich relativ unschlagbar. Wenn man uns klonen würde, wäre das relativ gut, glaube ich. Ihr, ihr habt jetzt auch beide die gleiche Frisur. Ja, ja, jetzt, aber früher war der Dieter immer so ein Schmierlappen ne, mit langen Haaren und so. <lacht> <lacht> hat die Haare von links nach rechts Man gemeint. hat auch immer gesagt, wenn man uns gesehen hat, ihr seht euch da so zu liegen, sind sogar eineige. Ne? Ja. Und da so haben wir ein paar Seminare gemacht und das hat auch gut funktioniert und das war auch richtig lustig. Würde ich auch jederzeit wieder machen mit ihm. Wann hast du letztes letzte Mal Kontakt mit ihm gehabt? Schon länger her? Letzte Woche. Nö. Ach so. Nö, wir haben letzte Woche nochmal geschrieben. Man sieht sich ja immer. Wir haben auch Privatkontakt eben viel gehabt. Das ist mal mehr, mal weniger, wie das im Leben so ist. Aber man. auch so privat irgendwie trainieren oder so, gar nicht mehr so. Ach, wenn wir zusammen haben, haben wir andere Sachen im Kopf gehabt, als zu, als zu trainieren. Glaub mir. Das, du, ich, das
0: hat jetzt hiermit nichts zu tun, aber ich muss dich das fragen. Ja. Ich hatte damals mit Thorsten schon, weil er gesagt hat, du musst mal, oder er hat mit dir ähm, trainiert. Ich habe irgendwann mal abends zum Einschlafen Domian gehört. Ja. Hast du da mal angerufen? Na klar. Du warst das, ne? Ja, sehr. Ja. Da wollte ich <lacht> dich immer noch gefragt haben. Da hat sich nämlich einer gemeldet, äh, Ralf Reich. Und,
1: äh, Boah, wir haben so gelacht. Das war so witzig. Ja, das stimmt. Domian. Ich dachte, du kommst... Jetzt war, das, war
0: das gefaked oder? Nö. Ach so. War gar nicht gefaked. Ich habe ich hab mal bei Domian angerufen, gefaked. Den, Nein. den Anruf gibt es auch. <lacht> du, musst, du musst mal auf äh, YouTube googeln, äh, Uwe... Schick mir den Link, wenn du bei den anderen Link stehst. Ah, warte mal. Uwe... Uwe 35 ruft bei Domian an als Batman. Habe ich, hab ich mal so scheiße. Oh Scheiß. Und du wirst ja echt mit mit einem Psychologen da verbunden. ne? Die fragen dich ja wirklich aus. Ich weiß nicht, ob da bei dir da mal so. Nein, nicht. Ach mich haben zwei Psychologen zurückgerufen. Ach, Quatsch. Ja,
1: aber hallo. Wahrscheinlich haben die gedacht, der ist so durch. Ja, ich, den ich, den hab, ich hab habe ich
0: habe die erste Geschichte erzählt. Ich war überrascht, dass ich über Bücher gekommen bin. Und dann sage ich zu meiner Frau, ja, dann sagst du, was willst du denn jetzt sagen? Ich sag, weiß ich nicht. Und in dem Moment lief irgendwie eine Werbung von Batman. Ich sag, ich sag, ich, sag, ich, sag, ich bin Batman. Neben so im, als Hobby so nabends, ne und dann haben die mich angerufen dann äh, habe ich die angerufen haben die mich zurückgerufen habe ich die Geschichte erzählt und dann äh, okay alles klar wir melden uns gleich nochmal. mal ein paar Minuten später hat der Zweite angerufen und er hat mir Fangfragen gestellt ne? du hast gesagt du arbeitest da in dem und dem Haus wie der Etage ist denn das welche Stadt Ach, damit ich mich damit er sieht ah, verplappert er sich ne und dann ja dann hat er gesagt okay äh, in 15 Minuten rufen wir sie an und dann stellen wir dich durch zu Domian ich denke oh, du Scheiße also, das ist auf YouTube. Ja, lustig. Aber ich kann mich noch damals erinnern. Ah, also Ralf Reich und dann die, die Latex-Geschichte, glaube ich, war da ne? Ja, genau, richtig.
1: Da ging es ja um Fetische und so ein Zeug, genau. Ja. Das deswegen sage. Ich ich dachte echt, du hättest RTL 2 gesehen. Das läuft immer noch auf und runter. Da war mein Bericht über meine damalige Fetischparty in Köln, die ich damals organisiert habe, meiner damaligen Partnerin. Und da haben die uns begleitet in der Zeit ne, bis zum CSD und das läuft heute noch. Das verfolgt mich. Ich habe ja kein normales fernsehen mehr. Ich auch nicht. Aber ich höre es ja, wenn die Leute bei mir bei Facebook dann schreiben, ah, was wieder im fernsehen So, mein Gott, das Ding ist zwölf Jahre alt oder dreißig. Coca-Campo,
0: nochmal yes. zurückzukommen. Ähm, ist, kann man sagen, ist das so ein bisschen eingeschlafen
1: oder 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 tot in, in Europa? Ja, ja, volle Suppe. Also du musst dir vorstellen, dass die ähm, meine Connections sind alle retired, also sind alle aus dem aktiven Dienst raus. Würde man denken, super, jetzt können die sich darauf konzentrieren, ist aber nicht so. Die mussten alle gucken, dass sie Geld verdienen, sind alle offizielle Dienste wie Texas Ranger eingetreten, der andere hat eine eigene Firma gemacht und 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 ich bin ähm, übrig geblieben, und mache meine Coca-Gruppen immer noch jetzt auch zur Corona-Zeit natürlich weniger, ist klar, aber äh, wir haben also eine feste Gruppe noch, das das schon, ich werde auch immer wieder angeschrieben, ich sage den Leuten, kommt vorbei, ihr könnt mit mir trainieren, gerne, ähm, aber das ist dann auch das Maximum, mehr wird es nicht geben, eine aussterbende Art.
0: Ja, also wie gesagt, ich, als ich so ein bisschen recherchiert habe dafür, ich habe kaum was gefunden, noch nicht mal in den Wikipedia-Eintrag, gar nichts, also wie gesagt, diesen Omar habe ich eine Menge äh, Fotos oder so gesehen, aber das war es auch. Und Leute, die ich auch so im, im Selbstverteidigungs- äh, Branche so ein bisschen gefragt habe, die haben es schon mal gehört, aber konnten das auch nicht so zuordnen. Und wie gesagt, die Videos,
1: die ich da auf YouTube sehe, schon... Ja, ist gut. Also wir können ja mal zusammen eine Trainingseinheit machen. Dann Gerne. Dann gehen wir mal eine Runde. Ich zeige dir, was die Prinzipien sind. Du musst dir vorstellen, dass die... Ähm also ich habe, Entschuldigung, ja. ich habe ich hab bestimmte Formen schon gesehen.
0: Äh, da war eine, ich glaube, eine Demo auf irgendeiner Sicherheitsmesse in Innsbruck von 2011. Ich weiß nicht, ob... ob Kann sein, du ja. da, mit, ähm,
1: da waren viele auch mit auch mit, mit, mit drin. Ja, du musst dir vorstellen, dass in Coca ist nicht der Schlüssel das, was du siehst, sondern der Schlüssel ist das, was derjenige denkt. Das heißt, das Mindset ist viel höher anzusehen, als das, was da gezeigt wird. Und der Vorteil einer Spezialeinheit oder verdeckten Ermittler ist, dass die Leute nicht wissen, was der macht. Und wenn du mit so einem System an die, an die Öffentlichkeit gehst, dann musst du das so gestalten, dass der eigentliche Kern der Geschichte immer noch relativ, ja, den musst du entdecken. Den, der wird dir nicht auf dem Teller serviert durch ein Video. Du kannst dir die Videos 20.000 Mal ein, angucken, du wirst es nicht hinkriegen. Du Meinst du jetzt von der, von der Verteidigungsform? Von der Effizienz. Du kannst die Bewegung imitieren und auch vielleicht verstehen, warum der jetzt gerade das macht, aber ähm, was eigentlich der Kern ist der Geschichte, den wirst du nicht finden. Und der Kern beim Coker, ich kann dir so sagen, mhm. ist der Mindset einfach. Ne? Das sind ein paar Principles, das heißt, was bedeutet Distanz, was bedeutet Balance, das setzt du alles in Verhältnis zu einem Pre-Combat den Gegner einzuschätzen, Situationen einzuschätzen, das umzulegen, dich vorzubereiten, zu meditieren und dann agieren zu können, ohne zu denken. Sag mal ein
0: Beispiel. Sagen wir mal jetzt, du wirst jetzt klassisch von vorne auf der Straße angegriffen, genau. der Typ schubst dich.
1: Gut, also erstmal ist es so, dass äh, du musst unterscheiden. Also im zivilen Bereich ähm, Schubsen pff, passiert, okay. Das ja, da gibt es ja diese typischen, diese disco diese, ne? genau. ähm, Der äh, Im KUKA lernst du nicht auf Attacke A mit Reaktion B zu reagieren, wie das früher in allen Selbstverteidigungssachen der Fall ist, sondern du lernst eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung ist eine Aktion. Die Aktion entscheidet sich dadurch, was du tust. Du als Karateka wirst anders agieren als ich oder Kraft Magermann. Mhm. Ähm, und diese Entscheidung zieh ich durch und zwar knallhart. Es gibt keine Alternative. Mein Mindset ist so eingestellt, dass das eben so passiert. Und da, das ist die Effizienz. Weil da gibt's, das, ich werde es dir zeigen, sagen wir es so, du wirst es sehen.
0: <lacht> ja, jetzt ist ja auch momentan
1: Corona-bedingt,
0: ja. ist das nicht nervig?
1: Volle Suppe. Ja, natürlich. Geschäftlich, privat, für die Kinder. Wir haben ja beide Kinder. Ist mhm. eine Sehr schwierige Zeit und auch da ist der Kampfsport für mich wieder auch so ein Ding, wo ich mich auffange. Ich habe meinen Keller voll mit Zeug, also ich trainiere unten im Keller, wie der Chris oder der Dieter auch. Und äh, wir treffen uns auch manchmal äh, fast illegalerweise mit zwei, drei Leuten, arbeiten miteinander. Aber äh, das hält uns auch oben, um, ganz sicher. Ja. Sehr gut. Ja, ich komme auf jeden Fall gern darauf zurück.
0: Ja, bitte. Also, äh, das ich willkommen. Würde, würde, würde da gerne mal ausprobieren. Ich habe immer wieder Intruder, die so ich guck mir Ich gucke mir auch gerne manchmal so Sachen, auch so für mein Training und so ein bisschen, ein bisschen ab. Heißt ja nicht, dass ich irgendwie was kopiere, sondern ich halt die Impression halt mal so ein bisschen, du weißt, was ich meine. Aber das ist
1: doch das Geile. Kopieren, ja, natürlich ist es das Kopieren, geile. fischen, abfangen, das Beste rausziehen, variieren, das ist doch super. Das Diese ist Freiheit ja, das ist doch das klasse. Ist ja, Kraftmager ist ja auch zusammengesetzt
0: von verschiedenen Sachen. Ist ja immer so, die Leute sagen, ach, das ist eine, eine Kopie oder ist eine Kopie von dem oder von dem. Warum nicht irgendwas von einem anderen
1: System mit übernehmen, wenn es funktioniert? Na klar, ne? hat doch keiner das, das Rad neu erfunden. Der Konflikt zwischen Menschen ist immer gleich, da wir immer nur zwei Arme und zwei Beine haben. Wenn mal einer mit drei kommt, wird schwierig. Aber so funktioniert das seit Jahrtausenden gleich. Sehr gut. Punkt. Ja, ich freue mich. Ralf, bitte. Ich danke, dass ich hier war.
0: Ja, ich habe mich gefreut, dich zu sehen. Ja. Ich, habe ich deine Erwartungen erfüllt? Ein bisschen. Ja, natürlich, ja. natürlich. Also, wie gesagt, äh, alle waren ziemlich begeistert und haben gesagt, du musst unbedingt mit dem Ralf reden. Der Ralf hat super Geschichten und, äh, ja, habe ich. Und nicht Schalt mal ab, dann wird's lustig. Ja, das weiß ich. <lacht> Wir haben am Anfang ja schon ein bisschen geredet. Die Sachen konnten wir jetzt hier nicht äh, online hier preisgeben. Aber ähm, ja, jeder, der
1: trotzdem Interesse an Koka hat, kann ja. mich anschreiben. Also du hast ja gemerkt, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Für mich bedeutet äh, das Do, der Weg zu lernen, alles. Ja, Das heißt, du musst das ermöglichen. Nur dann bist du ein guter Trainer.
0: Ja, was heißt, wenn die Leute dich anschreiben? Und ja. wenn, wenn jetzt einer sagt, ich möchte ja gerne lernen. Ja, komm mal
1: zu dir nach Hause? Ja, ja. Lässt dir jeden ich rein? Schon gemacht? Nö, ja, also, wenn, da ich die Schule nicht mehr habe, habe ich in, unter meinem Tätowierstudio einen Raum aber mit du dem, hast doch auch viel zu tun. Ich habe auch viel zu tun. Aber ich mache wirklich ein- bis zweimal die Woche im Studio und ein Training. Da können, okay. kann kommen, wer will. Das ist frei. 18.30 Uhr. Du 30. musst 30. mir gleich mal zeigen, das Studio. Ja, wir gehen gleich mal runter, zeige ich dir. Mhm. Und ähm, das ist mein Keller hier ne, in meinem Haus. Da kommen nur meine Gruppe rein. Also mein Haus ist natürlich ne mein Haus. Und Aber im Studio kann ich auch neue Leute mal unterbringen. Und wer neugierig ist, ey, komm. Selchuk Dömnes, kennst du den? Wen? Selchuk Dömnes, der hat eine Kung-Fu-Schule in Essen, ja, ein Bekannter von mir, mhm. Interesse gab gekommen, super, finde ich toll. Dann hast du eben Sachen wie auch jetzt den den, den äh, Dieter oder so, die waren auch schon da, Das ist einfach super. Ey, je mehr Einflüsse, das macht Bock, auch für meine Jungs so gute Leute zu sehen, ne? ja. auf jeden Fall. Und wenn es dann auch funktioniert, ist natürlich noch geiler.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ähm. Ich, ich bin ja auch gezwungen, ich kann ja jetzt nichts machen, außer im Garten ein bisschen Sachen machen oder in der Garage. Ich habe jetzt keinen Keller. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, wir schalten jetzt ab, weil ich bin jetzt schon ein bisschen weil geil, deinen Keller ich kennenzulernen. Keller ich. Studio. Und ähm, ich werde in der nächsten Folge, glaube ich, dann einmal kurz sagen, wie der Clinch mit dir war, weil äh, Stefan hat gesagt, ey, wenn du mal zum zum Ralf gehst, lass dich mal im
1: Clinch nehmen. Ja, machen wir. Da hat, er, er hatte damals darauf gewettet, dass er mich auf jeden Fall im Takedown kriegt. Hat er nicht geschafft. Nein, hat er nicht geschafft. Wird er natürlich irgendwann schaffen, wenn man es lang genug macht. Aber er hat das mal in einem Interview gesagt. Dass nur, er, hast du
0: ihn, hast ihn nur so festgehalten oder auch mit Tschüss nee, überarbeitet?
1: Grad, ja, ja, genau. Ich habe ihm dann richtig eine eingeschenkt. Wir waren auf Ibiza auf einer Finke und hat schon ziemlich viel Wein drin. Auch eine gute Geschichte. Und dann mhm. sagt er doch, ich schaff das. Ey, das schaffst du nicht. Ne? Und dann haben wir probiert, hat er nicht. Und er hat dann mal gesagt, dass er das nur geschaffen würde mit sehr vielen Frakturen im Gesicht.
0: <lacht> ja, traue ich ihm aber auch zu.
1: Das ist dem dann auch egal. Ne? Ja, ja, klar. Ja, irgendwann landet jeder auf dem Boden. Das ist ja, ja. halt so, ne? aber ja. dann, weiß ich mir auch. Zuhören. Welche,
0: welche, noch ganz kurz, ja. bevor wir unten ins Studio gehen, welche Kampfsportrichtung, Kampfsportarten würdest du empfehlen? Gerade für Leute, die jetzt gerade so hier den Podcast hören und sagen, ich würde gerne anfangen, ich habe jetzt eine Menge äh, Eindrücke bekommen,
1: kann ich nicht, weil da ist jeder anders. Einfach viele Sachen mal Einfach angucken. alles ausprobieren. Klar, hängt von Trainerpersönlichkeiten ab, die du triffst und vom System, ob das zu dir passt, von deiner Morphologie, von deiner Art, von deinem Temperament. Es gibt für jeden einen passenden Schuh im Kampfsportsegment. Rumprobieren und nicht feige sein, einfach hingehen und machen. Ich glaube, du warst ein ganz guter Trainer. Ey. Schade. Ja, schade, dass war halt nicht, ja,
0: aber dass du jetzt nicht mehr so beruflich das Ganze machst mit dem Trainer. Ja, ein bisschen schade, aber auch ein bisschen gut. Ja, für dich? Ja, gut. Ralf, ich danke dir. Ich danke dir, Rudi. Ja. Äh, Ansonsten für alle, die jetzt zuhören, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Supportet uns. Wie gesagt, wenn ihr den Ralf kennenlernen wollt, er ist auf wo bist du unterwegs? Facebook, Facebook Instagram. Instagram. Ja, findet man mich relativ Ralf Reich. Einfach mal anschreiben und ähm, mal fragen, ob man Zeit hat, unten in seinem Keller eine Probestunde euch zu geben und dann Klar, Dann kann man antworten. immer noch
1: sagen, ob ich hier Bullshit erzählt. Genau. Bullshido heißt das auch <lacht> Ich danke dir. Bitteschön. Ciao. Tschüss.